0: Fala galera, estamos iniciando aqui mais um Lumens Podcast, onde nós estamos na série O Despertar. E nós vamos conversar um pouquinho com o nosso pastor Júnior, primeiro pastor da Igreja Batista aqui em Jandira. né? E ele vai falar um pouquinho sobre fé, que foi o tema da sua mensagem. E é, é muito interessante a gente falar um pouco sobre fé e, e discutir esse assunto, né? porque às vezes parece ser algo tão comum do nosso dia a dia que se torna até superficial e dentro da sua mensagem a gente vai discutir um pouco sobre isso, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o tema, entender alguns pontos que às vezes é uma dúvida sua também que está aí nos assistindo, nos ouvindo aí no, no carro e é muito interessante a gente pensar nisso aí. Tá ok? Pastor, por favor. Tá,
1: vamos lá. Você quer que eu me apresente? Eu não sou o primeiro pastor da Igreja Batista aqui em Jandira, tá? Porque senão... Eu... Estaria bem velhinho aqui, <risos> né? É, sou... Não,
0: faz sentido.
1: <risos> ah, com certeza, né? O
0: né? Pessoal
1: que, que já acompanha aí, nosso, nossa igreja está aqui de, organizada, né? Desde de 1978, março de 78, então há um bom tempo, uma boa história da nossa igreja aqui. E, e é interessante, nós participamos da igreja, nós participamos da história de Deus, na, que vai escrevendo, né? Nós somos povo de Deus e participamos dessa história. Eu, eu sou pastor aqui em Jandira, mas eu era ministro de música. Estou pastorino aqui desde 2002, nessa igreja. E então já são quanto aí? Faz os cálculos aí.
0: Nossa, 2002, faz bastante tempo. Pastor, conta pra gente aí como que foi montar essa mensagem sobre fé e qual foi a sua experiência dentro da ideia do, do despertar da fé, né? a gente fala um pouco sobre despertar e fé. Como que foi essa sua experiência?
1: Então, quando a gente vai preparar uma mensagem, é, é, muito, é, um, é um negócio assim, a gente olha para Deus e fala, Deus, o que o Senhor quer falar com tudo isso? Mas não só o que o Senhor quer falar nesse domingo, mas o que o Senhor tá falando nesse, nesse tempo para a igreja. Né? Eu penso mais em nossa igreja, eu não penso em igreja né, em outras localidades, mas nossa, nossa comunidade, os nossos jovens, a nossa igreja. E quando vi esse tema, esse, esse versículo, é muito interessante essa palavra de Paulo né, aos Efésios, e aí eu fui querer entender um pouquinho mais da história da, da epístola, né, essa carta de Paulo aos Efésios, esse trecho, mas aí o que me chamou a atenção foi a própria palavra fé, eu preciso entender o que é fé, né, e entender esse processo da fé na vida do povo de Deus, e se você percebeu, eu eu fiz uma, um rápido apoiado geral de fé na Bíblia, né? para chegar ao que Paulo estava dizendo naquela época para a igreja de Efésios, mas não só naquela época, para o que Deus quer falar hoje, para mim, para você, para a nossa comunidade, para o nosso contexto 2021, os nossos jovens e a nossa igreja neste tempo, nessa geração, neste mês. Perfeito.
0: Pastor, é, o senhor falou um pouco sobre fé e fez um apanhado geral sobre a ideia de fé dentro da Bíblia, né? Para poder falar com a gente. Só que, assim, nós passamos, de certa forma, seis dias da semana fora da igreja e frequentamos a igreja para ouvir a mensagem uma única vez na semana. E ouvimos a mensagem, ouvimos outras mensagens. E o que é interessante a gente pensar é que existe uma ideia de fé dentro da, da nossa sociedade muito, muito comum. Todos, todo mundo fala. meu Você precisa ter fé. Você não tem fé. Você precisa ter fé. Mas essa fé que as pessoas estão dizendo. É a mesma fé que o senhor ministrou ontem. Que é uma fé em Deus. Ou é uma fé diferente?
1: A fé é a mesma. É fé. O, a questão não é ter fé. Ou não ter fé. A questão é aonde você coloca a fé. Porque a fé. Como nós, nós dissemos ela é um ela essa é, é definida pelo verbo que é um movimento é uma ação então é um deslocamento da da para onde você está se deslocando né então nós a, a sociedade fala você precisa ter fé fé em que você precisa acreditar que isso vai acontecer você precisa acreditar em você mesmo você precisa acreditar ah, no governo você precisa acreditar no seu líder você precisa acreditar na sua família você precisa acreditar nesse conceito então você precisa ter fé nisso. A ideia é... Normalmente é que... É o que não se pode provar por via lógica. Ou concreta. E aí seria a fé. Mas isso
0: não chega próximo da ideia de autoajuda?
1: Autoajuda é quando você incentiva você mesmo. Você... É... Tem palavras direcionadas a você mesmo, pensamentos a você mesmo, né, para que você continue. No término da minha palavra, ontem, eu falei que Deus acredita em você. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar em você, porque se Deus habita em você, você precisa acreditar no Deus que habita em você. Tá. E aí? É, é interessante. Quando Paulo... Tá escrevendo, ele está escrevendo, e teve um momento que ele falou assim, vocês precisam entender e pensar a mesma coisa que Cristo. Porque vocês podem fazer isso, porque vocês têm a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, o nosso pensamento é direcionado por Cristo. Então, eu posso entender o meu pensamento como sendo de Cristo, muitas vezes. Então, se, eu, se Cristo habita em mim, eu posso ter fé em mim mesmo. Não em mim mesmo. Propriamente dito, mas naquele que habita em mim. Então essas palavras direcionadas a mim, elas surtem efeito. A autoajuda sem Deus cai em provérbios. Que maldito homem que confia no próprio no homem. Próprio. Ou então, cuidado com o coração, que ele é enganoso. E aí você pode se iludir. E quando você se ilude, você se frustra conti, com você mesmo. Sim. E isso é um problema muito sério. Né? Quando você... Espera de você algo, e quando Paulo Paulo diz Filipenses, não considere algo maior do que vocês mesmos são. Né? Não fique pensando algo diferente do que você é. Então, essa autoanálise, esse, esse autoconhecimento é muito importante também. No nosso processo de crer em nós mesmos, crer em Deus que habita em nós.
0: Entendi. Então, a ideia, pelo, pelo que eu estou entendendo, é crer no Deus que habita em nós, Correto. Entendendo que também precisamos crer em nós mesmos. É isso? Sim, nós precisamos crer. Se você não acredita em você mesmo, você desiste de você. Tá. Crer. É, crer e fé.
1: É a mesma coisa? Crer. Define fé. Não é a mesma, assim, um, o mesmo sinônimo. <risos> uhum. Não né? uh, é? Assim, eu disse que fé... Não é, um, não é um substantivo feminino. Se você for no dicionário, você vai ver fé é um substantivo sim, sim. feminino. Sim. E quando você pensa em fé substantivo, você pensa em algo estático. Você pensa em mais em fidelidade, em conjunto de regras, doutrinas. Isso é a fé. A, a fé é cristã. É um conjunto de doutrinas que norteiam, normatizam o cristianismo. Então, é, um, é um algo estático. É um substantivo, é um objeto Mas quando você define fé como a palavra de Deus nos ensina Ela é dinâmica Então ela é definida por um verbo o verbo crer, acreditar, né? confiar, né? esperar Isso aí é, é o dinâmico A parte dinâmica da fé né? Não é estático, não é um objeto Não é um conjunto de regras É um movimento nosso Na direção do que? Aí eu digo você não é ter fé ou não ter fé. Não é apenas isso. É em que você está colocando a sua fé. Ou seja, ela está te direcionando, ela está te conduzindo para que
0: direção? Perfeito. Aí a gente começa a pensar, o que diz o meu coração para onde o meu coração tá me guiando aí nós começamos a entender o processo, um dos processos da fé, né, porque assim o senhor citou ontem sobre fé e razão, falou um pouquinho sobre fé e razão, e é impossível pensar fé e razão sem pensar em Santo Agostinho, que fez uma grande discussão sobre isso e, e, e antes mesmo de Agostinho Tertuliano vai falar, creio porque é crivo, que, que é a ideia de creio porque é um absurdo crer Está né? além da nossa, da nossa compreensão humana, do raciocínio, raciocínio humano, o crer. Então, essa ideia de fé que ele está dizendo, que ele vai se utilizar da palavra crer, mas dentro da palavra original ele vai utilizar a palavra fé, né? então ele está dizendo que é um absurdo dentro da compreensão humana ou na razão crer, ter fé. Então, não é que um
1: absurdo, na realidade é algo que 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 vai além da razão, mas ela envolve a razão. Há uma, uma diferença de além e a quem. A quem é quando você desconsidera. O além é aquilo que você considera, mas vai além daquilo. Então fé ele extrapola a razão, mas ele contém a razão. Ter fé significa que você contém a sua razão e ela mas aquilo vai além da razão, da lógica, além dos limites da nossa mente. Mas ela envolve a nossa mente. Por isso que não podemos falar que fé é irracional. Fé não é irracional. Fé vai além da razão, mas ela envolve a razão. Ela é racional e muito mais do que racional. Boa. O
0: senhor pode nos dar um exemplo, um exemplo simples da ideia de fé? Fé e razão, como que elas se envolvem e elas caminham juntas?
1: Então, quando você fala fé e razão, você está falando de duas coisas diferentes. E não são duas coisas diferentes. Eu falei que a fé envolve a razão. Então a razão está dentro da fé. Por exemplo, muito interessante quando você tem uma, uma, uma definição que, que na realidade é, fé é uma adesão de forma incondicional a uma hipótese. Ou seja, é uma adesão. Então, você decide. E você decide pelo seu pensamento. Você decide quando você pensa e decide. L penso, logo existo. <risos> frase famosa. Sim. Por quê? Porque eu existo. Então, é racional isso. Só que a, a fé, ela, ela parte disso tudo e me leva além disso. Então, você não põe fé e razão separado. Você não compara. Elas não, não andam juntas. Ela, a fé envolve a razão. E aliás, a razão está dentro de uma fé, está dentro de um conceito de crenças. Então toda a razão, ela, ela subsiste dentro da fé da pessoa. Então a pessoa tem uma fé e a sua razão está dentro da sua fé. Até aqueles que condenam e, e falam contra ter fé, eles falam isso contra a fé, mas usando a sua razão dentro da sua fé, dentro da sua crença.
0: O senhor já viu, assim, algum conflito de fé, de pessoas da igreja dentro da caminhada cristã e a pessoa ter um, um problema com a, com a ideia de fé que ela tem ou ela ter algum problema com a fé? Sim, sim.
1: Uh, a começar em mim mesmo. Eita. <risos> eu tenho problemas com a minha fé. Poxa, eu, muitas vezes eu duvidei de Deus e de mim. Eu, eu, eu questionei a Deus muitas coisas eu passei a não crer vamos lá, quando você pede o sinal de alguma coisa, é falta de fé quando você espera índices ou indicativos para você continuar ou não é falta de fé eu tenho falta de fé eu já passei por momentos de crise não em não acreditar que Deus existe mas em momentos que fala assim, cadê tu Deus? onde tu tá? né? Porque está faltando alguma coisa aqui. Era a minha fé. Estava faltando fé. Então eu precisava de ver coisas acontecendo para provar isso. Apesar de o pessoal falar que eu sou muito... Viajo da fé. Né? E, e um dos dons é fé. Mas eu, eu tenho problemas. O cristão tem. Porque é humano. Nós somos humanos. O ser humano é limitado. Né? É limitado. Então...
0: A gente tem problema com a fé. É, essa seria uma pergunta que eu iria fazer, porque se é natural o cristão passar por uma crise de fé. Né? Sim. E essa crise de fé nos fortalece? Qual é o objetivo, ou em qual objetivo nos leva a gente a passar por uma crise relacionada à fé? Porque nós estamos falando de despertar. Nós conversamos um pouco sobre o despertar do agora, né? Eu preciso acordar para isso para tal, para, para me envolver com Cristo, com a igreja, entendendo isso, despertar da fé. Só que algumas pessoas que estão ouvindo a mensagem, estão ouvindo esse nosso, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, elas podem estar passando por uma crise de fé. E que, de certa forma, pelo, pelo início aqui da nossa conversa, é, parece ser algo natural passar por uma crise de fé. E isso é bom para o cristão? Vamos lá. As crises... É legal aqui né? No diagrama chinês,
1: crise e oportunidade é a mesma palavra. Então, toda vez que você está em crise, você está tendo uma oportunidade. E aí você vai aproveitar essa oportunidade. Bem ou mal, você vai. Ou vai desperdiçar isso. Então, use a crise que você está passando como oportunidade de crescer. Crescer na fé. Crescer no conhecimento da graça, no conhecimento de Cristo Jesus. São processos. S a... Não que você precise passar pela crise. Muitos falam assim, ah, eu precisei passar por isso. Não, você não precisou passar por isso. Quando você fala assim, é porque você cresceu no meio da crise. E aí você fala assim, eu me tornei melhor depois dessa crise. Aí você fala assim, essa crise foi boa para mim. A, a crise não foi boa para você só, no sentido assim, que ela é boa. Não, você... Aproveitou a oportunidade. Aí ela se tornou boa para você. Talvez a mesma crise em outra pessoa fosse má, porque ia acabar com a pessoa. Ela ia perder oportunidades, porque ela ia desprezar. Eu tive crises que foram boas para mim, porque eu cresci, aproveitei oportunidades, evoluí. Teve outras crises que só me prejudicaram. E aí eu percebi que me prejudicaram. Por quê? Porque eu não aproveitei as oportunidades. Pensa nisso crise é uma oportunidade, todo mundo tem crise, mas não sou obrigado a passar por crise, nem você é obrigado a passar por crise, Fagner, nem quem está nos assistindo não é você não precisa passar você vai passar, mas você não precisa passar, o nosso objetivo é passar por crise? Não, não é não é, o nosso objetivo é crescer então vamos usar a crise para o nosso crescimento,
0: é o, nosso crescimento. o amadurecimento né? sim, amadurecer
1: na fé né? E você estava falando de despertar. É muito interessante esse negócio de despertar. Né? Se você com... Pensa quando você está dormindo e você vai despertar. Você, você abre o olho, você está na cama. Aí você... tem momentos que você rejeita a ideia de despertar. Aí você fecha o olho de novo porque você não quer levantar e você não quer fazer algumas coisas. E aí você fecha o olho e volta a dormir. Então, há pessoas assim... Há pessoas adormecidas, profundamente adormecidas, mas há pessoas um pouco adormecidas, mas tentando voltar para adormecer. Elas não querem enfrentar a vida, elas não querem se levantar, elas não querem se mobilizar ou se mover. Elas não querem fazer coisas. Então está muito cômodo daquele jeito. Deixa eu ficar aqui mesmo, deixa eu ficar na cama, né? porque eu não quero. É uma, é uma perda do desejo de viver. Do de, da, de agir, de empreender energia para realizar um trabalho.
0: Uau. É, eu já vi alguns comentários sobre isso, e quando a gente fala assim sobre as pessoas que não querem, não estão afim de se mobilizar para alguma coisa, essas pessoas estão frustradas, sofreram alguma frustração, é algo relacionado a... a, a... A fé não, mas é algo relacionado à vida cotidiana dela. O, o que a gente pode estar tá entendendo isso dentro do, do despertar e da fé?
1: Vamos lá. Nós, nós, elas têm várias opções. Você, você perguntou, mas depende da pessoa. De, isso é, tem N variáveis. Mas nós podemos agrupar essas variáveis influenciadoras da, da decisão da pessoa em, 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 em talvez umas três, aí, umas três fontes. Você mesmo, que é a fonte interna, o seu histórico, de, o seu, a sua memória interna, as suas experiências que, que já foram vividas e cravam em você e produzem em você alguns conceitos, algumas linhas de pensamento, algumas crenças que podem e, e vão influenciar nas suas decisões. Você tem a sociedade ou a família que é algo externo a você, né? E aí isso também influencia você, as informações da sociedade influencia nas suas tomadas de decisões, no seu desânimo também. Mas por isso que no começo da pandemia eu falei muito, gente, não fique escutando muita notícia não, cuidado com isso, porque isso vai entrando em você e isso acaba limitando você e você acaba desistindo de muitas coisas porque você fica escutando né, coisas de fora. E aí tem a outra fonte, que é a fonte espiritual. Nós temos um, um, uma, um direcionamento espiritual. Nós não podemos ficar ah, de maneira muito infantil, não acreditando que há um mover espiritual. Né? E a gente precisa entender esse mover espiritual. O mover espiritual destrutivo e o mover espiritual restaurador e construtivo, vindo de Deus em nossas vidas. Então, a voz de Deus, que é direto de Deus em nós, através da palavra dele escrita, já revelada, através da, da igreja dele, da comunidade dos santos em nossa volta, que é algo que vem espiritualmente sobre nós. E algo também negativo espiritualmente sobre nós, que é dentro daqueles que não fazem parte da comunidade dos santos, ou mesmo aqueles que estão na comunidade dos santos, mas não estão sensíveis à voz de Deus, e aí espiritualmente eles abatem você. Eles não levantam você, eles abatem você. Né? Essa opressão, esse peso espiritual negativo existe. A gente não pode simplesmente falar assim, não, não existe. Né? Existe sim. Então, nós temos as forças internas, as forças externas do mundo, da sociedade, né? da família, e temos o espiritual sobre nós. Então, isso acaba influenciando diretamente as nossas decisões. O nosso ânimo... né? a nossa energia né, para viver e, e aceitar desafios e, e quando eu falo desafios é porque quando a gente fala de fé e despertar da fé é quando você aceita o desafio de se levantar sabe, quando você aceita o desafio do mundo, seu desafio próprio e a palavra de Deus levanta, nós falamos muito de se despertar como a palavra de Deus na sua vida né? ele quer que você se levante que Ele está te dando um novo dia. E a palavra do Senhor vem muito nisso, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Dias. Aí você lembra disso? Aí você, pô, espiritualmente tem algo falando pra mim que eu tenho que me levantar, que eu tenho que sair dessa cama, que eu tenho que ir trabalhar, que eu tenho que fazer coisas na minha casa, na minha vida. Que eu tenho que me envolver. Sim. Então, eu acho que o, que o ato de acordar e se levantar é um ato de fé. Sabe? o Que você, você olha pro dia e fala assim algo vai acontecer de bom não sei ainda o que que é mas você sai com aquela certeza de que aquilo que você está esperando a sua expectativa vai acontecer né e uma prova não eu vou porque eu sei disso você está vendo não não estou vendo então é a prova daquelas coisas que não se vêem como Paulo Paulo Sim. não como o escritor de Hebreus fala né um dia de falar que Paulo escreveu Paulo Hebreus escreveu não Hebreus, o escritor não de Hebreus, Hebreus né capítulo 11, verso 1, fala sobre isso então, o acordar, sair da cama de manhã é um passo de fé.
0: Então, assim, a gente acordar, sair da cama de manhã com um pensamento positivo, positivo isso é saudável. Uau, pensamento positivo. Porque, porque, ah. porque nós temos essa ideia, né? Pensamento positivo e fé. E as pessoas misturam isso e, e fazem uma salada, que é interessante a gente discutir isso, principalmente porque nós estamos falando de fé. Então, se tem um pensamento, se tem uma, uma realidade, entre pensamento, uma divisão entre pensamento positivo e fé, qual é? E se as duas caminham juntas? Vamos lá. Ah, pensamento
1: positivo é um autoestímulo. Você pensar positivamente naquilo que você vai fazer. Pensar positivamente em, em outra pessoa. A fé envolve isso. Esse pensar positivo envolve isso. Mais uma vez, ela extrapola esse pensamento esse positivo. Pensamento. E aí eu vou dizer para você, mais uma vez eu olho para Deus. Ah, é o pensa pensamento positivo que gera coisas? É o pensamento positivo que te mobiliza? Ou é o pensamento positivo que te leva a pensar em Deus? Se, você, se um pensamento te leva a pensar em Deus, ele é positivo. Se esse pensamento te leva a pensar em fora de Deus, ou na outra direção, é negativo. Então, vamos pensar positivo? Vamos. Mas é esse pensamento positivo que vai nos guiar e vai nos levar? Então, cuidado. Cuidado, porque Paulo fala, é necessário que a gente leve o nosso pensamento cativo à presença de Deus. Porque nós pensamos negativamente. Nós pensamos positivamente e no negativo. Ah, vamos lá. Quando o ladrão sai para roubar, ele pensa positivo. Eu vou conseguir roubar e não vou ser
0: preso. Vai dar certo? Vai, <risos> Vai dar, dar certo? certo.
1: Isso aqui é um pensamento positivo, né? Eles não vão me pegar e eu vou conseguir pegar esse dinheiro. Já vi
0: onde tem Pensamento positivo,
1: né? Eu acho que tem, tem muitos ladrões que falam assim, é, yeah, vamos lá, pensando positivo agora, hein? O, vamos arrombar aquele povo. Pronto. Sim, sim. É,
0: é até uma ideia interessante. É, é positivo, porque positivo assim, mais
1: leva ao negativo.
0: Sim, porque assim, quando nós pensamos em pensamento positivo e fé, existem ladrões que. que eles, Olha, a Sonia eles... tá vendo isso aí, já molhei aqui. <risos> eles pensam, ou melhor, eles oram antes de, de cometer um crime. Alguns, né? Sim. E eles falam: não, vai dar certo porque, porque Deus tá conosco e, e eles vão. E, e cometem o crime sim e. E, e a gente vê isso na, nas notícias Testemunhos de pessoas que Se converteram ao cristianismo E eram, eram ladrões e, e, e essas coisas a gente tem E como que funciona isso? Deus está nisso? Essa fé deles, Deus está respondendo A essa fé que eles têm Em cometer um crime De forma neg... A fé deles em fazer algo negativo Em Deus, está correto?
1: Então Nós falamos no começo fé é aquilo que direciona você a, a algo. É um movimento. A fé pode ser negativa, pode ser positiva, né? mas ela vai te... A, a, em que você está colocando a sua fé? Ah, eu coloco a minha fé em Deus para realizar aquilo que Deus não quer? Você está direcionando a Deus, mas há um Deus que você criou. Nós temos um problema de construir deuses nas nossas vidas. Então nós construímos Deus conforme o nosso bem querer. Esse é um problema do relativismo exacerbado da nova, da, 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 dessa sociedade atual. Né? Antigamente você tinha oposições, agora você não tem oposições. Tudo é variável. Tudo, tudo pode mudar conforme você e conforme você, aonde você está e quando você estiver. Não então, existe mais
0: uma verdade absoluta. Não. Né?
1: Esse absoluto se perdeu. Então, nós temos como, como uma palavra dessa sociedade líquida, né? Nada é, é cristalino, nada é sólido. Sim. Ela se dissolve, ela se passa. Por mais que você tenta conter isso, ela vai embora. Deus não é assim. Então, nós temos deuses criados por nós e pelas pessoas. E eles acabam buscando a autorização desse Deus que eles criam. Então, o Deus, Deus revelado nas escrituras, ele não apoia o roubo. Ele não abençoa o roubo. Então, quando uma pessoa fala, Deus me abençoou nesse roubo, ela, ele está falando do Deus dela.
0: O Deus que ela criou. Exatamente. O Deus que ela
1: criou. Que ela buscou para abençoar aquele roubo. Mas não foi o Deus. Porque o Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é o eterno. E nós subsistimos dentro dele. Ele não subsiste dentro de nós. Deus, ele não, é um, 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 não existe dentro da fé. É além da fé. Ele, a fé existe dentro de Deus. Então nós não podemos pegar Deus e colocar dentro da nossa fé, dentro daquilo que nós cremos, dentro do impossível. Ah, o meu Deus é o Deus do impossível. Então eu vou entrar na frente do, do ônibus E o ônibus não vai me matar Porque isso é impossível E o meu Deus é o Deus do impossível Então Deus não vai pedir que eu morra Se eu entrar na frente do ônibus Hum, que Deus É o Deus do impossível Que vai deixar ela morrer Mas é o mesmo Deus Que impede pessoas de morrer Que cura pessoas de câncer mas ao mesmo tempo deixa muitas outras morrerem de câncer. Sim. Então, ele serve a minha fé ou eu sirvo com a minha fé a ele?
0: É, eu acho que aí é um ponto interessante onde nós devemos tomar cuidado, porque por mais que eu esteja na igreja, né, entendendo quem é Deus, eu ainda crio deuses para mim. A partir desse ponto que o senhor mesmo acabou de citar. Eu crio um Deus, onde é o Deus do impossível, eu me jogo na frente do ônibus e... Pum, morri. E ué, por que, que Deus não me salvou? Aí começam os questionamentos, né? E aí é onde a gente começa a exacerbação da fé.
1: Exato. Recentemente eu falei para um, um, uma jovem, você acha que porque você pediu com fé, Deus vai lhe dar? Ela não é assim, pastor. Falei, não, não é assim. Não é só porque você pediu com fé que você vai receber. Não, pastor, a Bíblia diz: dizer, se você pedir com fé, você vai receber. Então, esse é o problema. Se você pedir com fé, ok, o que você pedir com fé não for da vontade de Deus? E aí? Essa fé não é a fé que direcionou você a Deus. Foi uma fé que afastou você de Deus. Na direção do seu desejo, não do desejo de Deus. Eu falei para ela assim, se você pedir com fé, na, essa fé que te move na direção de Deus, ele vai considerar e vai te dar. Mas se essa fé está na direção não da vontade de Deus, e aí? Então, ela ficou em crise. Depois ela veio a reconhecer isso. Nós conversamos de novo, oramos juntos sobre isso. Né? Porque muitas vezes as pessoas creem em coisas que não são bíblicas. E aí Deus começa a servir a fé. Ou seja, se você tiver fé, Deus é obrigado a responder. Ela dá o que você pediu. Sim, ela... Ou seja, é um Deus que serve a fé. Não é uma fé que serve a Deus.
0: É um, é um pensamento, a gente pode até chamar de uma, de uma teologia comum que está sendo construída, né? e que na verdade veio sendo construída a partir de, de um pensamento, de, de, outras, de, outras, de, de uma ideia da fé. Você entende que se você pede para Deus, Deus é obrigado a te dar. Por quê? Porque você é filho dele. Então Deus é obrigado a te dar porque um pai ama seu filho e dá aquilo que o filho quer. Só que isso traz um problema porque, de certa forma, é como se Deus criasse filhos mimados, né? E, e, a, fé, e a fé não entra dentro disso, aí entra dentro da ideia de que nós criamos deuses. Deuses para nós mesmos, aonde ele vai nos satisfazer e não que a gente possa olhar para Deus e falar assim, poxa Deus, me explica o porquê que tal coisa não deu certo para mim.
1: É, a gente tem uma expressão que diz assim, quando uma criança faz uma coisa feia, a gente fala é mal educado. né? Mas pode ser que ele foi bem educado. O pai dele educou bem ele. Sim. Mas ele decidiu não ouvir a voz do pai. E aí se transformou numa pessoa mal educada. No conceito humano. Ah... Uh... Deus não cria filhos mimados, mas ele cria filhos com a liberdade de se tornar um mimado. Deus cria o homem com a liberdade, o ser humano com essa liberdade. Deus cria para a salvação, Deus cria para as boas obras, mas o homem decide nisso. E muitas vezes o homem decide a não caminhar nessa direção. E aí ele começa a achar que Deus existe para ele. E não que ele existe para Deus. Que Deus serve a ele, serve a fé dele, mas não que ele serve a Deus pela fé.
0: É, o senhor falando assim, me faz lembrar sobre o um pouco dos deuses gregos. né? Porque a ideia dos deuses gregos é, eu sirvo a ele e ele me serve me devolvendo aquilo que eu peço. Por exemplo, vou a uma guerra. Eu peço ao Deus da guerra e o Deus da. faço sacrifício a ele, ele se agrada do meu sacrifício e eu vou à guerra e eu venço, ganho a batalha. Então, de certa forma, nós estamos trazendo essa ideia de novo para nós ou, ou não?
1: Sim, é o é, é, é um sacrifício no tempo. Eles sacrificavam porque eles tinham a fé que sacrificando aquele. Aquele, aquele animal, eles receberiam o perdão pelos seus pecados. E eles criam nisso. Por isso que a fé era um substantivo. Não era um verbo que lhe direcionava para Deus. O povo se desviou de Deus, mesmo obedecendo o que Deus tinha mandado. O problema é quando você... Quer a, pena, a sua fé está na, no fato do, da obediência. O fato da regra. O seu olho está só na regra? Ou você está em Deus? Quando Jesus ele desrespeita o sábado, ele fala assim, o homem foi criado para o sábado ou o sábado para o homem? Quem é maior? O sábado ou o homem? Por quê? Porque eles estavam desprezando o homem por causa do sábado. Cuidado, porque às vezes nós estamos desprezando Deus por causa da fé. Por causa da fé. E aí a onde... gente quer ser, ser chamado de, de uma pessoa de fé e a gente desconsidera Deus nisso.
0: É aí onde entra o que o senhor falou no seu sermão ontem. Fé e religiosidade. religiosidade.
1: A fé substantiva é religiosidade. É um conjunto de regras, de doutrinas, de rituais... É o que você falou, de um ritual, uhum. né? O, o, a idolatria uh, dos deuses gregos era rituais. Se você fizer isso, você vai receber isso. Ação e reação. Direta. Mas o quê? Ligada a coisas que você faz.
0: E já a intenção que eles tinham, né? Eles e, já tinham a e intenção. Deus,
1: Deus vê coração. Ele sonda o coração de você. Ele, ele sonda os nossos corações. O que ele deseja de nós não é tristeza ah, pelas consequências do pecado, por exemplo. Né? Eu, eu já falei para mu muitas pessoas, assim, olha, arrependimento não é uma tristeza, pelo, um choro pelas consequências do pecado, é um choro pelo pecado. Chorar de arrependimento é quando você chora pelo pecado cometido, não porque você está sofrendo as consequências desse pecado cometido ah, eu choro porque eu fui preso não, eu choro porque eu roubei ah eu, eu, eu choro porque eu fui demitido porque eu xinguei meu chefe não, você tem que chorar porque você xingou uma pessoa, você desrespeitou uma pessoa, você humilhou uma pessoa você tem que então, tá faltando esse, essa compreensão do ato do coração a intenção do coração. Né? O que, que te move esse, esse, esse movimento interno. Por isso que eu falei, a fé é interna, né? mas ela explode em ações externas. E nessas externas que a gente percebe exatamente para que direção ele está tomando. Né? A fé dele está direcionando ele para onde? Para ele mesmo. Né? E, é, a, e aí eu... as pessoas não conseguem ver. Estão com o olho fechado, eles precisam abrir os seus olhos e perceber isso eles precisam né, ter consciência disso esse abrir do, da fé
0: é o despertar né
1: exato olha é, você precisa entender isso né? a tua fé está direcionando você a Deus então é uma fé que agrada a Deus a sua fé está direcionando a você mesmo e eu vou me lembrei agora de um jovem que se afastou da igreja Cresceu na igreja, fui batizado na igreja, mas ele começou a se afastar da igreja. E aí eu fui sentar com ele para conversar com ele. E ele conquistou muitas coisas, muitas coisas. E aí ele começou a falar para mim, assim, eu, 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 eu. Ficou durante minutos falando eu. Eu parei e falei assim, mas onde está Deus nisso? Você não está vendo Deus? Os teus olhos estão voltados a você mesmo. Você tem fé no seu trabalho, na sua força de vontade, no seu empenho, você tem fé na sua capacidade, você tem fé naquilo que você pode produzir, você tem fé na empresa que você entrou, você tem fé na faculdade que você cursou, você tem fé na, no curso técnico que você fez. Mas cadê a fé em Deus? Onde está Deus em tudo isso? Você não está percebendo Deus? Você tem que olhar Deus nisso tudo. E ele não estava olhando Deus, ele não estava lembrando de Deus, não estava lembrando do sustentador da vida
0: dele. Ele criou deuses né, nesse caso.
1: Não, ele desprezou Deus. Nesse
0: caso, ele desprezou Deus. Ele despreza Deus, mas ele começar a ter fé nas coisas, não é ele criar ídolos?
1: N às vezes, não. Às vezes, ele, 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 ele apenas isola Deus. Ele começa a servir a Deus, e aí depois ele vai se envolvendo com o, as coisas deste mundo, e ele esquece Deus. E ele vai se envolvendo nas coisas deste mundo. E Deus fica de lado. E fica de lado. Né? Ele não cria deuses para ele, mas ele simplesmente despreza Deus na vida dele.
0: Deus ficando de lado, ele começa a, a se satisfazer com as outras coisas e não se relaciona mais com Deus também. Que ele, ele começa a se afastar. Aí começa também ter um problema em relação à fé dele também.
1: Sim, às vezes ele não sabe, mas ele tem problema com a fé. Ele tem problema com a fé.
0: Pastor, a gente tem algumas perguntas aqui que o pessoal manda da, da caixinha de perguntas, né? E uma das perguntas é, somente a fé em Jesus salva ou alguém que nunca ouviu sobre Jesus está então condenado? Ou seja, somente a fé em Cristo salva ou uma pessoa em uma tribo indígena no Amazonas que nunca teve acesso a Cristo pode ser salva também?
1: Quando Paulo é, aos Romanos, ele, começa, ele fala sobre a, a, a revelação de Deus ao homem, que a gente chama de revelação geral... Ele fala, por essa revelação vocês se tornam, ah, a expressão que ele, que, ele, que ele usa, deixa eu, me fugiu agora, ah, se torna indesculpáveis, a revelação geral de Deus nos torna indesculpáveis, indesculpáveis, ah, mas é Jesus Cristo que salva, é Jesus Cristo que salva. Porque ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Sim, Essa é a palavra. Essa é a orientação. Não é? E, e a gente precisa entender isso. O Yeshua, o, 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 a manifestação de Deus, do, do, do Deus Redentor, ele já foi localizado e identificado em tribos que ainda não haviam recebido a palavra escrita e revelada escrita e revelada mas quando se olhou para a tribo eles tinham o temor a Deus e o temor daquele que era ungido de Deus é muito interessante isso Deus se revela é a revelação universal de Deus e aí o homem se torna indesculpável, indesculpável. diante disso, ele pode ser salvo sim, Creia em Deus creia no Senhor Jesus Cristo ah, mas eu não sei quem é Jesus. Busque a Deus e ele vai te mostrar Jesus.
0: Ou seja, de alguma forma, Deus se revela ao homem. Na revelação geral, de alguma forma, Deus está mostrando para o homem que existe um Criador, que existe um Redentor, e que ele precisa crer, ter fé nisso. Sim. E, e, e também se arrepender, claro. Ele precisa se arrepender dos seus pecados reconhecendo isso.
1: Sim. Bom. E ele percebe a distância dele de Deus. E aí ele se arrepende disso. E pede esse perdão. Né? É o processo que a Bíblia fala. Há muitos com... Olha, eu não sou Deus. Não sei como realmente Deus opera assim. Mas que a Bíblia fala que Ele opera, opera. eu senhor... vou Eu acredito na palavra de Deus.
0: O senhor falou uma coisa que é interessante, que é, é um processo. Né? e nós entendemos que a santificação, o processo de ser santo, também é um processo estou em um processo de santificação, correto? sim e a fé, também é um processo? A f... ou a fé é algo imediato, eu a partir de agora eu tenho fé ou ela é um processo onde eu vou construindo
1: você, se... você tem fé você sempre tem fé uma fé negativa, uma fé positiva. A fé positiva é aquela que te leva para perto, pra de, perto Deus. de Deus. Ok. O texto de, Roman, de, de Efésios 5, em seguida diz, muito bem, né? até os demônios creem. <risos> Parabéns. demônios creem em Deus. E aí? Eles têm a fé em Deus. A, a fé no sentido do quê? Que os leva na direção de Deus Entendendo que Deus é Deus Mas essa fé, essa crença Não produz salvação A fé que gera salvação e nos torna salvo É a fé em Jesus Cristo Creia no Senhor Jesus Cristo É a fé em Jesus Por isso que Às vezes eu digo assim Crer em Deus Não muda a sua eternidade Crer em Jesus, sim. Vou repetir. Crer em Deus não muda a sua eternidade. Crer em Jesus, sim. Porque aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Aquele que não crê, não tem a vida eterna. Ah, eu creio em Deus. Muito bem. Você crê em Jesus? Não. Muito mal. <risos> o crer em Deus muitas vezes muda a sua vida aqui a moral o conceito moral ético vai mudar aqui
0: comportamento social sim
1: um comportamento ileso íntegro algumas vezes a pessoa fala assim Ai, aquela pessoa é tão boa tão 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 assim só falta aceitar a Jesus Pô, só isso Legal.
0: Só, só isso só um ponto
1: meu falta tudo é crer em Jesus Cristo tá na hora de acordar para isso a gente está tá, tá na hora de, de despertar a fé em Jesus Não a fé na igreja, não a fé no pastor Não a fé em Deus A fé em Jesus Cristo Você não consegue cumprir a vontade de Deus se não for em Jesus Cristo Ele te coloca de volta ao propósito de Deus Não é você mesmo que coloca você no propósito de Deus É Jesus Cristo que te coloca então, o despertar da fé também é entender isso. Perceber que você precisa crer em Jesus Cristo. Não apenas em Deus, não apenas num conceito cristão de cristianismo. Olha, cristianismo é invenção humana.
0: Uau. Pastor, vamos devagar. Eu não vou, assim, não pode... vou entrar não nisso, né? É, Mas não, cristianismo é, é, é,
1: meu... é, é religião. Religião é, tem a mão humana. Cuidado com isso. É? A gente precisa ser cristão. A gente precisa seguir, não o cristianismo, seguir Cristo. E olha, tem uma diferença entre seguir o cristianismo e seguir Cristo. Eu convido você a seguir Cristo. Eu convido você a ter fé em Cristo, não no cristianismo.
0: É, a gente tem uma... Tem não, né? existe uma, uma discussão não, mas existem várias teologias e essas várias teologias apresentam muitas vezes um Cristo de forma diferente. E isso é interessante a gente pensar porque a gente fala, ué, que, quem que você segue? Eu sigo um cristianismo, de qual linha você segue? né Aí começam as grandes discussões teológicas que, que não se findam, mas porque são o que? São formas de pensar de cada período. Que, que isso é interessante a gente pensar e discutir tudo isso, porque assim... É, eu lembro de um professor na faculdade falando... A gente precisa se utilizar do benefício da dúvida. Duvidar, pesquisar, entender e falar... Isso aqui condiz com o que o texto está dizendo e a gente entra na fé. Poxa, em quem eu tenho fé? Por que, que a minha fé se comporta dessa forma? E, e, e se a minha fé é uma fé positiva ou negativa, né? E, e dentro disso, é, existe uma diferença entre fé e dom da fé?
1: Ah, sim. Os dons são habilidades, são virtudes né, especiais dadas pelo Espírito Santo. Todos nós temos fé, não tenha problema. Alguns, pelo Espírito Santo, lhe é dado isso. Mas o que É aquele que extrapola o normal, o extraordinário. Né? Mesma coisa, todo mundo é, é um evangelista. Você precisa falar do evangelho, você precisa ser testemunha do evangelho. Mas tem uns que tem o dom de, de evangelista, que é diferente. Né? E aí a ele é dado isso e o, a, é a responsabilidade de exercitar isso.
0: Sim. É, todo Mas o... todos nós
1: precisamos ter fé.
0: Todos nós somos, fomos chamados a sermos ministros, né? E, e a traz, criar discípulos, formar discípulos, todos foram chamados a formar discípulos, uma da, da ideia de, de ordenança, uma das ordenanças de certa forma, e isso tem, tem se quebrado aos poucos, a igreja, ou a, a estrutura, ou a ideia tem tem deixado isso de lado, a ideia de formar discípulos, e a gente tá olhando sempre para nós mesmos, né? Tipo, ah, eu não, tô tudo bem, eu olho para mim mesmo e o olhar para mim mesmo é o suficiente, e eu não preciso estar me preocupando com outro, sendo que a fé em Deus, em Jesus, ela nos move a olhar para o outro, né? Sim, sim. Não tenho dúvida. E isso faz parte da ideia de discipulado de de olhar para o outro e trazer o outro para perto e para perto de Jesus. Apresentar a ele quem é Jesus e ele fazer isso com o outro. Eu sempre penso que a, a fé em Jesus e, e, e a ideia não da religião, mas igreja é como se fosse uma rede social. Eu falo para um, né? eu adiciono um, esse um adiciona dois, esse dois adiciona quatro e, e assim vai se expandindo o, o reino.
1: E Deus se alegra com isso, exatamente Sim. isso.
0: É, tem uma outra pergunta aqui que é assim, baseado na fé, que não é somente racional, mas também sentimental e, e feita de obras, onde você espera que a igreja esteja daqui cinco anos? Que igreja? Vamos falar de duas. Não, porque, vamos tá falar de uma, você tá uma igreja, igreja cristã. Igreja cristã, vamos falar de igreja e igreja cristã. Igreja
1: evangélica
0: Cristão. A igreja batista, evangélica,
1: a nossa igreja, o <risos> que, que você está dizendo de igreja, né para poder conseguir responder essa pergunta daqui a cinco
0: anos? Vamos falar de uma igreja, igreja no geral, a igreja militante, igreja que nós temos aqui na nossa sociedade, sem ser a igreja, a primeira igreja batista em Jandira, sem ser a Assembleia tal... Né, mas vamos falar de uma igreja no geral, no, no movimento de igreja que a gente está tá tendo uma percepção que está tendo um movimento diferente.
1: É, nós, nós percebemos que, que sempre na história existe uh, a, a, a igreja perseverante, né? o, aqueles que permanecem no caminho. A, a igreja religiosa, a igreja, o cristianismo, ele toma vertentes. Mas sempre você vai ter grupos que permanecem fiéis à palavra de Deus. E trazendo de volta, e levantando essa bandeira constante. Não é constante. Nós temos nos últimos tempos é, esse esse voltar ao discipulado. Esse olhar para o discipulado que você falou. Então isso é uma marca muito presente nos dias de hoje para a igreja que quer continuar sendo relevante a Cristo, ser semelhante a Cristo. Né? Nós precisamos entender que essa igreja vai permanecer. A igreja de Cristo, ela vai continuar sendo fiel a Cristo. E ela vai por caminhos errados, vai se arrepender, vai voltar. Aquele que é cristão, ele vai buscar a Cristo e Cristo vai quebrantar o seu coração, ele vai se quebrantar diante de Cristo e vai continuar fiel a Deus não tenha dúvida, nós temos muitos desafios daqui pra frente né? as pessoas falam assim, a gente precisa entrar no governo, esquece isso, no sentido de que a igreja não vai governar antes de Cristo voltar a igreja não vai governar esse mundo então, não alimente essa ilusão mas seja fiel a Deus, porque a Igreja governará tudo, junto com o Cordeiro, ao lado do Cordeiro. Nós fazendo faremos isso. Na sociedade antes dele, não. Nós vamos sofrer perseguições, vamos sofrer tribulações e cada vez mais apertos, situações difíceis, leis e leis contra nós mesmos. E vai chegar o um momento que a nossa fé vai ser provada até a morte.
0: É aí, que, é aí que a gente vai ver como que, quem é crente de verdade, né? Ou quem não. Quem é crente, quem crê, né? Quem então, crê. Ou seja, a
1: nossa fé vai ser provada. A sua fé, a minha fé está sendo provada. E aí? Então nós precisamos... estar tá disposto a perder a sua própria vida? Em favor do evangelho? Isso é crer. Sabe? Isso é ter fé. Além das necessidades, além da situação humana.
0: Sim. É, tem uma, temos mais umas perguntas aqui. Uma pergunta interessante aqui da caixinha é como dizer para uma mulher dentro da ideia de fé move montanhas, né? Como dizer para uma mulher que não é engravida que a fé move montanhas?
1: A fé move montanhas sim o aproximar-se de Deus move montanhas ah. aqui na igreja, muitos anos atrás nós tivemos um testemunho de uma, de uma irmã ela tinha problemas na sua na sua casa e um filho com deficiência e ela sofria muito com isso ela estava em depressão constantemente com isso ela tinha um marido ausente e ela sofria muito com isso a carga era muito pesada sobre ela. Ela tomou a decisão e aceitou Jesus Cristo na vida dela. E aí ela foi dar um testemunho. Nós estávamos num grupo e ela foi dar o testemunho. Ela falou, irmãos, eu era assim, 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 assim. O que acontecia comigo era isso, isso. As situações que eu passava eram essas. Jesus me transformou. Eu aceitei a Jesus e sabe o que aconteceu na minha casa? Então, os irmãos falaram assim... Ah, milagre do Senhor na sua casa. Ela falou: Não, não aconteceu nada na minha casa. Meu filho continuou deficiente, meu marido continuou ausente, as dificuldades financeiras continuaram a mesma. Aí o pessoal parou assim, e ela falou assim: O que mudou na minha casa fui eu. Ah, Para quem não tem filhos, eu vou dizer o seguinte: continue a crer em Jesus. Mantenha a sua fé em Deus. Ah, você está dizendo que ela vai engravidar? Não, eu estou dizendo que ela precisa manter a sua fé em Deus. Crê, ou Deus pode engravidar, ou Deus não pode engravidar e fará ela feliz da mesma maneira. Qual é o um milagre maior, engravidar ou superar isso? Essa pressão, lembra que eu falei da pressão Sim. social a pressão interna, a pressão externa para gravidar, para gerar um filho. E aí Deus vem espiritualmente sobre ela sem essa pressão. E aí transforma a mente e o coração dela. E a prepara para produzir, não gerar filhos, mas gerar talvez outros filhos não do seu ventre. Ah, eu não... Eu não, não não esqueço de Sandy Crosby, né, que que é a, a que compôs vários hinos do nosso cantor cristão e, e ela ficou cega quando era pequena. Ela foi a primeira mulher a falar né, no parlamento, no, no, no conselho nacional dos Estados Unidos, né, no grande parlamento. E ela e ela quando era pequena alguém olhou para ela e começou a sentir pena dela e ela chegou e falou assim falou assim, Olha, vocês podem chorar por mim, mas eu não vou chorar por mim. Eu decidi não chorar porque Deus me deu dons e talentos e eu estou seguindo eles. E ela compôs mais de 500 hinos, mais de 500 músicas. Tremendo. Ela, ela, ela voltou a ver? Não voltou a ver. Ela continuou cega o resto da vida dela, mas não improdutiva.
0: Ela entendeu, é um pro... Ela entendeu o seu propósito. Isso é legal. É, a gente... é, é interessante essas discussões, esse bate-papo, porque uma das coisas que nós precisamos entender é o nosso propósito em relação à a, a dor. A dor ou, ou aquilo que nós estamos fal... entendendo. Por exemplo, eu não consigo ter filhos. E dentro do momento que eu não consigo ter filhos, como é que Deus me responde isso? Né? Aí ele me responde com conforto entende, Me dando um propósito Que ele já tinha na minha vida E eu entendendo qual é o propósito dele Que é, às vezes é maior Do que o processo de ter filho Correto? Sim Talvez
1: Deus não vai te dar o emprego Que você está pedindo para ele com fé Não, talvez ele não te dê esse emprego mas ele talvez vai fazer com que você cresça a não conquistar esse emprego. E talvez você tenha um emprego muito melhor do que esse. Mas a sua mente está fechada nisso. E, repito, a gente acha que Deus precisa nos servir em nossa fé. A gente precisa lembrar que a nossa fé nos leva a servir a Deus. É isso. A fé... Não é maior do que Deus É Deus que é maior que a fé Sabe? E a gente precisa, pela fé, agradar a Deus Porque sem fé É impossível agradar a Deus então eu preciso me aproximar de Deus com fé Mas não aproximar Deus da minha fé
0: É diferente sim. É justo o sofrimento Para fortalecer a fé? É
1: justo? Não, não é justo. Não é não justo. Estou é eu... é é, falando para mim, tá, gente? Ó, eu, falo, eu falo assim, isso não é justo. Eu já falei muitas vezes para Deus isso. Deus, isso não é justo. Orei para que o senhor curasse ele não foi curado morreu. Olha a dor da sua família. Isso não é justo, Deus. Por que, que ele é bom e morre? Por que, que o mal não morre? A gente tem os filmes que justifica matar aquele que é ruim. E o bom precisa viver. E quando o bom não vive, isso não é justo. Porque nós somos impregnados de uma justiça humana. nosso
0: senso de, justi de justiça é, é diferente. É Sim, é diferente do senso é de justiça de Deus.
1: É, é distorcido, Fábio. Então, se você falar... É justo o sofrimento? Falo, não, não é justo. Estou falando homem. Eu, homem. Agora, eu, cristão, eu, ah, exercitando a minha fé em Deus, eu vou dizer o seguinte, que faça a vontade de Deus. E se essa foi a vontade de Deus, permissiva de Deus, então eu preciso estar em Deus para continuar a existir. E continuar a passar por essas injustiças sociais, injustiças uh, eclesiásticas. né? Para mim, são muitas injustiças. Agora, muitas vezes, é realmente injustiça. É realmente injustiça humana do homem. Agora, o que aconteceu foi permissão de Deus. Não foi uma ação de Deus. Então, eu vou dizer o seguinte. Sofrimento, e aí eu vou repetir, hein? eu já falei várias vezes isso na igreja. Tá? Deus, Jesus Cristo, não nos chama pelo sofrimento. Jesus Cristo não usa o sofrimento como ferramenta de trabalho em nossas vidas.
0: Como é o ditado, é aquele que não vem por amor, vem pela dor.
1: Exato. Isso não é de Deus, isso não é bíblico. Não é bíblico. Já tem gente que acha que é um versículo bíblico. Talvez alguém está procurando, jogando aí no Google, né? Na concordância, procurando, né? Procurando é... Onde está escrito um, lá, né? Tá aqui. Quando Deus. Vem pela dor, vem. Pela... Não, não tem, meu irmão. Não vai procurar se não vai achar. Deus não usa isso. Tá? Mas Deus usa isso. Não é uma ferramenta de Deus a dor. Mas em meio à dor, Ele trabalha no crente com amor, com misericórdia e nós sentimos o amor dele a misericórdia dele no meio da dor e a gente percebe, é Deus trabalhando comigo no meio do desespero você sente aquela chama de esperança é Deus trabalhando em você ele não colocou o desespero em você ele não colocou o desespero em você mas no meio do seu desespero ele age porque ele é maior do que a dor ele é maior do que a dor então é bom sentir esse agir de Deus por isso que desperte a fé é o despertar da fé. Você precisa olhar para isso. Olha para Deus. Olha para Jesus Cristo. Né? Caminha na direção dele e você vai ver a, as coisas. Olhe com os olhos de Cristo, com os olhos da fé, e você vai perceber isso. Você vai perceber que existe um, um exército celestial em sua volta. Existem anjos e anjos em sua volta. Existe Cristo na sua vida. Isso é demais. Né? Agora, o sofrimento é uma realidade em nosso meio. Né? Sim. E aí a gente, é, é injustiça e a injustiça tem que ser denunciada. Não tenha dúvida. Se há uma injustiça moral ou ética, uma injustiça precisa ser denunciada. Ela precisa ser bem esclarecida. Né? E se a pessoa agrediu, ela precisa pagar pela sua agressão. É a justiça dos nossos. Sim. Não tenha dúvida. Agora, cuidado para coisas ruins acontecendo e você começa a falar para Deus, Deus, isso é injusto. Eu já falei, e olha, caí do cavalo, Deus me mostrou outras coisas. Falou assim, não, a minha justiça não é a sua justiça. Então, crede em mim, confie em mim. Então
0: tá, tá bom. Esse tipo de diálogo, né, que fala para Deus assim, Deus, o Senhor não está sendo justo, questiona a fé. Sendo um diálogo direto com Deus, sendo abrindo o jogo para Deus. Aquele momento em que você entra no seu íntimo, no quarto, fecha o quarto, começa a dialogar com Deus e fala, Senhor, não é justo. Senhor, é, eu estou desesperançoso. É um diálogo maduro? É um diálogo que é, que é bom o crente, o cristão fazer com Deus, pra, se aproximando de Deus, tendo esse bate-papo com Ele?
1: Sim. Busque a Deus. Converse com Jesus Cristo. E Ele vai responder. Ele vai te ouvir. Ele não fecha os ouvidos. Ele vai te ouvir você tá ouvindo ele, porque vai chegar uma hora que você tem que parar, você tem que se calar pra ouvir ele, se você ficar xingando o tempo todo, como você vai ouvir ele, se você falar, 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 xingar, xingar, xingar e, e sai, tem gente que faz assim, né, Deus, aí Deus tá lá, aí Deus, aí o cara assim, então, já, já falei tudo que eu tinha que falar, vou embora, aí vai embora. Já, já, eu já vi gente assim. Entrou no meu gabinete. Reclamou, reclamou, reclamou. reclamou xingou, 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 xingou. Aí, não, não. Vou ter que ir embora. Aí eu orei por ele sozinho. Porque ele não queria, não queria ouvir. Ele não queria ouvir. Não queria ouvir. Teve uma vez, eu visitei uma família e Aí, fala... aí comecei a falar, perguntando algumas coisas. Não, mas eu não tô aqui pra... eu não tô... Eu não chamei o senhor aqui para pra... falar e me... me aconselhar. Eu chamei o senhor aqui para orar. Eu falei assim, então tá bom, vamos orar. Aí eu me levantei.
0: E vamos orar. Vamos orar.
1: Aí eu orei. Eu falei, tchau. Mas o senhor já vai? Eu falei assim, vocês me chamaram aqui para orar, não foi? Então eu orei, tô indo embora, tchau.
0: Sem bate-papo. Eles não
1: estavam querendo ouvir. Eles não estavam querendo ouvir. Será que você ou eu estamos querendo ouvir Deus? Se você falar com Deus querendo ouvir Ele... Beleza. Beleza, você pode brigar com Ele à vontade. Eu já cheguei bater na mesa falando com Deus. Eu
0: acho que nós temos dois grandes exemplos na Bíblia, que é Jó, que depois dele ter uma discussão com Deus e Deus se apresenta para ele falando assim, onde você estava quando eu coloquei limites entre a terra e o mar? E no final ele fala assim para Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora eu te conheço por contigo andar. Ou seja, ele discutiu com Deus, e depois ele se declara em um, em um... Vou chamar de uma poesia diante de Deus, falando assim, hoje eu caminho com o Senhor. E Abacuque, que ele questiona a Deus e ele fala assim depois, ainda que não haja fruto na videira e não haja ovelhas no curral, eu... Ainda me alegro no Senhor. Ou seja, pode acontecer tudo de errado na minha vida, mas eu ainda sim deposito toda a minha fé em Deus. Então, esse, dentro desse nosso bate-papo aqui, é importante a gente pensar na fé, uma fé voltada a Deus, sempre voltada a Deus. E nesse diálogo com Deus, sempre porque às vezes nós mantemos uma religiosidade, onde nós vamos fazer uma oração, Senhor Deus e Pai, te agradeço disso disse disso e disso, e nós não, não tiramos a máscara da religiosidade diante de Deus, mas nós nos mantemos diante de Deus como pessoas comuns, mas nós não somos quem deveríamos ser diante dEle. A gente cria uma fé exacerbada e acha que Deus às vezes está até nos ouvindo, mas, mas não. As, ele, ele nos ouve, mas existe alguma coisa que está faltando, que é a sua sinceridade diante de Deus. né?
1: É, é, é interessante, você falou de Jó, Jó capítulo 40, quando fala, então Jó responde ao Senhor. né? E aí depois o Senhor fala a Jó, por meio da tempestade, fala. e aí no verso 8 diz assim, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? É tremendo isso que Deus fala para Jó. Você vai colocar em dúvida a minha justiça? Você vai condenar a mim para poder justificar você? Às vezes o pessoal fala assim: Jó não pecou. Essa afirmação está errada. Ele não pecou até o sofrimento lhe acontecer. Mas durante a compreensão do seu sofrimento, ele pecou. A ponto de Deus falar para ele, você está me chamando de injusto para que você seja o justo? Não preciso disso. Onde estava você? Quando... Aí... E aí depois Jó se alegra nele. E aí responde, sei que podes fazer todas as coisas, Senhor. Nenhuma, Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Né? E aí ele vai reconhecendo isso. Mas Deus dá uma bronca nele. Sim. Por isso que reclamar para Deus não é problema. O problema é quando você começa a fazer isso a ponto de questionar a justiça
0: de Deus, para justificar a sua. E, e é muito interessante que o Senhor abriu o texto para a gente e quando a gente tem uma fé em Deus que é a fé positiva e nós nos relacionamos com Deus por meio do outro e das Escrituras nós entendemos mais até mesmo a justiça de Deus. Ele se revela? Sim, ele se revela. <risos> assim como a gente acabou de ler aqui, ele se revelando a Jó, né? Que questionando a ideia de justiça que nós acabamos de falar há pouco.
1: Essa revelação não é para Jó. Foi para Jó. Não é mais para Jó. Jó já morreu. Então essa revelação não foi para Jó. Essa revelação é para você e para mim. Essa revelação é para você. Deus se revela para você e para mim, pelas Escrituras. Então quando eu começo a entender como Paulo escreveu aos Efésios, eu começo a entender porque que Paulo, Deus se revela através de Paulo na sua carta aos Efésios para mim. E aí a palavra se torna viva e eficaz na minha. Não só na vida dos crentes lá do primeiro século, mas na minha vida hoje, em 2021, em Jandira, neste tempo. É isso
0: aí. Galera, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pastor, pastor Júnior, né? Amigão, que a gente troca várias ideias aí, toma, tomamos café e ele prefere chocolate. Eu não gosto de café, café com leite, um café com leite um chazinho e, e é muito bom a gente discutir a, a ideia de fé que nós temos é muito bom a gente observar tudo isso porque faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia principalmente porque nós vivemos uma vida de igreja né? e dentro desse viver uma vida de igreja nós vivemos e buscamos a Deus constantemente, esse despertar não é um despertar somente para agora né? mas é um despertar para o nosso dia a dia para ver aquilo que nós estamos fazendo então nós da equipe Lumens, Mês da Juventude o despertar, nós estamos falando o despertar da fé hoje nós agradecemos muito vocês, agradecemos a vida do Pastor Júnior e que Deus abençoe a todos